1: こんにちは、堀道子です。今週もラジオ日経のスタジオから、スポーツ司会の藤巻孝太郎先生をお迎えして、お口の健康についてお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。よろしくお
2: 願いいたします
1: 。さあ、虫歯、歯周病、そして噛み合わせについて、今月伺ってきたんですけれども、はい、時々ですねあの、はい、ポカーンって口開いてる人もいるんですけれども、はいはいはい。口で呼吸してるんですかね
2: 最近の特に若い女性の方とかに多いのがポカーンと飽きたお口の方って増えていますよね。あの方たちの多くは口での呼吸、いわゆる高呼吸というものをしている方がとても多いんですね。まあそれに対して鼻で呼吸するのを鼻呼吸というふうに呼ぶんですけども、実はこれがまた健康にはすごく関わりがあるんで
1: す。鼻呼吸の方がいいんでしょうね
2: 、そうですね。まあ鼻呼吸が何でいいかっていうのは、まあ多分皆さんご存知なんですけども、まあ鼻毛で、ゴミを取ってでその奥にある腹鼻空というので吸った空気が一遍ちょっと温まってさらにはお口のところを通ることでさらに空気が温まって温かい空気が肺に入ることで肺の真ん中の方にある心臓を冷やさないで済みますよっていうのが微呼吸です
1: 冷たい空気がヒュンって入っていけば
2: 当然のことながらやっぱり肺も冷えてしまうのでその真ん中の方にある心臓も冷えてしまって冷たい血液というかちょっと冷えた血液が全身を回ることになりますそうすることで冷え症だったりとか、あとは循環器不全ですね
1: 。でもね、ちょっとね、ポカーンと口開けてる子がね、チャーミングとかね、可愛い,いとかっていう子がいるわけです
2: よ。そうですね。はい。あれ
1: はチャーミングでもなんでもないですね
2: 。まあ、見た目にはチャーミングかもしれないですけど健康的にはチャーミングではないですよね。やっぱりあの、口で呼吸をされていると、高血圧にもつながってしまうっていうデータも正直ありますし、あとは、お口の中が乾いてしまうドライマウスというのにもつながる場合があります。で、まあ、ドライマウスというのは、シェーグリン症候群っていう病気が元でなるドライマウスもあれば、やはり高呼吸でなってしまうドライマウスというのもあります
1: 。唾液の分泌が抑えられてくるそういうような病
2: 気
3: と
1: 、気とそれから口開いて、そうですね。呼吸することによって、口の中が乾いてしまう、はい。ドライマウスになると、はいどういう影響
2: あの、ドライマウスになるとですね、やっぱり唾液というものが減った状況になりますので、お口の中が乾いてきます。で、そうすることによって、例えば食べかすなりなんなりが流れないっていう障害が一個出てきます、うん。それからやっぱりベロとかも乾いてしまうので、絶対、絶の苔と書きますが、はい、絶対というものがこびりついてくるっていうことにもつながります。でそこにはやっぱり菌とかがワンサカいますので、当然のことながらお口の環境には良くないよということにもなります
1: 。そういえば、あの、第1週目に先生に歯磨きの仕方。はい。8分間の歯磨きって
2: 教えてもらったんですけど、はい、
1: その絶対舌の苔っていうのは、これは取った方がいいんですか、はい、よく絶対ブラシなんていうのをね、ありますね。ドラッグストアとか薬局で見かけるんですけど。はい、はい
2: 。あの、絶対というのは、ありすぎたらやっぱりあんまり良くないものです。ただし、あの、取りすぎる、要はゴシゴシゴシゴシしすぎてしまうと、今度は未来という味を感じる期間が傷ついてしまいます。なので、はい、取りすぎも良くないんですね。よく薬局さんで売ってるツブラシっていうものをうまく活用していただいたり、はい、まあ、それを毎日じゃなくてもいいと思います。あとは、ベロで上顎を舐める。ベロ,ベロでで、上顎を舐めると、はい、上顎ってひだひだがついています。そこで自然とクリーニングされる。簡易的にはこの方法でも大丈夫です。あとは、あの、歯ですね。歯でベロを、うんとやっていただく。あ、歯でしごく。そうそうそう。それだったらできますよね。はい、簡単に。なので、まあ、そういう方法もありますけども、よくわからないとか、ちょっと奥の方も気になるのよ、なんていう方は、当然、歯でしごこうが、上あごでし、やろうが無理なので、はい、そういう方は、やっぱり、舌ブラシとかを使っていただくと、はい、よろしいと思います。口臭の原因なんていうのは、はい、絶対とかは関係あるんですかないんですかやっぱり関係ありますね。金がそこに蓄積、要は溜まっているということになりますので、それが講習の原因にもなります。ただし、あの、講習は自習症、多修症といって、自分では感じるけども人は感じない講習、もしくは人は感じてても自分は感じない講習、なんていう分け方もありますので
1: 。自分が感じる講習が自習症、はい、自分で感じる匂い,、はいはい、いですね、はい。で、自分は感じ,感じないけど、
2: 他の人が、ちょっと口がって感じるのが多臭症,、はい、症。これどう違うんですかあの、自臭症の場合は、例えば内臓疾患があったりとか、あとは思い込みっていう場合もあります。例えば避けられている気がする、なんていう時に本当に匂いがあるっていう場合と、そういうふういいいふに思い込んでしままっっててる場合って両方あります
1: 精神的な
2: 、ね、影響もあるん、はい、でこれはやはり歯科が判断した方がよろしい部分ではあります、うん、多臭症というのはやはりあの虫歯歯周病内臓疾患があった時にその人の体の中から出てくる匂いですねで、うん、意外に自分って毎日その環境で過ごしているので気づかないんですねところがやっぱり他の人にとってみれば臭いなと思われる場合もありますこの多臭症ですと必ず治療は必要です
1: 。人間の鼻ってバカだから、すぐ匂いに慣れちゃいますよね。そ
2: うなんですよね
1: 。だから自分の匂いには慣れちゃった。感じなくなっちゃうんですかね、は
2: い。結構自分の唾液っていうのは自分では臭いとあまり思わないですよね,ね。ところが他の人にとってみればやっぱり臭いと感じる場合って多いんですよ。犬とかもそうじゃないですか。舐めて自分の存在をアピールしたりとか、自分の匂いっていうのをつけますよね。必ず、自分の匂いには慣れちゃうけども、他の人には慣れない部分です
1: 。そうすると、そういう匂いに関しては、やっぱりこれも歯医者さんにきちんと言っれた方がそうですね
2: 。どのことが原因なのか。例えば、本、う、当、ん、虫歯なのか、脂病なのか、あとは、舌に苔が溜まっているからなのか、もしくは、あの、原因が内臓疾患、例えば胃腸障害等によって、消化が不十分だから匂うものなのか。うん、そういうものによって、どれが原因なのかをちゃんと見極めるっていうのは大事なことになります
1: 。それは歯医者さん、歯科医さんで判断ですかそうですね。す歯科医師が
2: 、やはり判断できるところですね。
1: で、はい、自分としてできること歯ブラシを一生懸命するとか、あと、はい、うがいの効果なんてい
2: うのはどうですかうがいの効果もありますね。やっぱり、あの、大体、虫歯とか歯周病が多い方っていうのは、唾液の分泌も少ない方も多いです。そうすると、う,ん、うがいをしていただくことで、唾液の代わりにするっていうのも大事です。なのでまあ、例えば物を食べた後とかには、うん、必ず糖分のないものでうがいをしていただく、うん。そういうのがやっぱり一番いい方法ですね
1: 。薬局によりますとね、やっぱり日本の死因の第一位っていうのはやっぱり癌なわけですけれども、はい、抗がん剤の副作用っていうのは、はい、あのかなりの率、口内炎とか、はい、口の中に出ますよね。はい、出ます、ね。そうすると、その口内炎なんかを予防するためにうがいをしたり、あるいは口の中のいわゆる菌ですね、はい。そういう意味で歯ブラシだとか、そういうのも口内炎なんかの発症の予防
2: という意味では使えますね。もちろん栄養素が足りなくて口内炎が出てしまう場合もありますけども、体の免疫バランスが崩れて口内炎が出てしまうっていう場合には、うん、口内炎ができたらそこにまた細菌が感染することでひどくなっていきます。なのでお口の中の菌、特にまあ、献気性菌って言われる空気を嫌う菌とかがそこについてしまうと、どんどんひどくなっていってしまうので、なるべく口腔内の環境を良くすると。ただ、菌をゼロにするっていうことは不可能なので、悪い菌ばっかりじゃありませんから、なるべく悪い菌をゼロに近い状況にしよう。で、うん、悪い菌っていうのはさっき言ったような献気性菌空気を嫌う菌というふうに書くんですけども、そういう菌が多いので、その菌が住まうところ、要は増えるところっていうのが、いわゆる思考とか、プラークって言われる歯と歯茎の境目とか歯と歯の間に溜まるところなので、うん、そこをきれいにしておいてあげる。これでやっぱりまあ予防というか悪化しないっていうことにもつながりますあ、うん。あとはあの飲んだ時にいっぱい飲んでしまうとほっぺたとか噛んでしまう場合もありますよね。そこから口内なんていうのもできてしまうんですけども、そういう時もう噛んだなって分かったらですね、例えばティッシュとかを指に巻いていただいて、その噛んだところをぐっと押さえてください。
1: 私ね、太ったらですね、はい。頬噛んじゃうんですよ、よくね。噛んもんです。で、その噛んだ時に、はい。ティッシュで、で、噛んだ場所を、押さえギュッと押さえる。はい
2: 。そうすると、まあ、簡単に言えば、圧迫止血と言って、押さえることで血を止めるっていう方法があるんですけども、それと同じことができます。はい。で、そうすると、その血管からの菌の感染が減りますので、そうすることで、口内炎がひどくならないですん場合があります。きちっとギュッと。ギュッと
1: 。それが、口内炎予防につながる可能性がある。そうですね、性、ま、がある
2: 。ひどくしないという点では非常に有効な手ですね
1: 。例えばその、口腔内にその癌が,ができたりとかっていう,うな時に、まあ先生ご専門でいらっしゃるんですけど、はい、放射線なんかをあれする。で、その放射線を当てた時の歯っていうのは、抜くと感染症が非常に起こりやすくなるから、専門のところでしか抜いちゃいけないと
2: かって言われるんですけど。そうですね、あのー、やはり口腔内の癌っていうのは、例えば、死がの周りに癌が,がある場合もあるので、それを抜いてしまうと転用してしまう可能性が高いんですね。なので、まあ、基本的にもし死がに癌が見つかったら、当然抜くのはご法度なんですよ。やってはいけないということになります
1: 。でもそれ、癌だって気づかないで、なんかこう、腫れてきて、はいはい、死肉炎かなんかだから、はい、まあ歯抜いた方がいいですよってポンと抜いて、はい、実は癌だった
2: 。なんてことも。可能性がなくはないですよね。ただこれは、その、歯科医師のレントゲを見抜く技量とか、うん、経験にもよってしまうので、まあ、一概には何とも言えないところではありますね
1: 。口の中にちょっと異常があった時には、はい、自分で余計な判断しないで
2: 。そうですね。中には、あの、もう邪魔だったから抜いちゃったっていう人がいなくはないので、どうやってやったんだろうと昔思ったこともあるんですけども、やっぱり何か異常を感じたら、歯科医に行って、判断してもらう、見てもらう、もしくはお薬をもらったりとか、そういうのも必要になりますね。うん、先生がお考
1: えになる、その航空ケアの大切さっていうんですか、はい、そういうのは、大きく、まあ一般の方にね、ぜひ航空ケアについて知ってほしいんだっていうようなことにはね、どんなことがおありです
2: か、はい、はい。あの、航空ケアで一番大事って僕が思っているのは、やはり皆さんの毎日の歯ブラシなんですよね。歯科医っていうのはそういうののやり方をお教えしたりとか、あとはこういうところが良くないですよって伝えたり、もしくは頑張ってたんだけどもやっぱりやりきれていなくて虫歯や臭病になってしまったのを治すなんていうのが歯科医院でやれることです。ところがやっぱり本当一番大事なのは日常の皆さんのケアなので、それには歯ブラシが一番、まあ、手っ取り早いし、とっつきやすいし、しかもお金もそこまでかからない。うん、この3拍子揃っているのは毎日の歯ブラシですね。歯科医院に行ったら、労力がかかって、お金がかかって、嫌味言われた上に痛かった、うん。この4拍子揃っちゃうので、それをなるべく日常のことで防ぐには、歯ブラシをしっかりとこまめにやっていただくっていうのが大事になると思います
1: 。うん、歯ブラシって、はい。すぐこう、磨き方が下手なのかね、こう横っ
2: ちに入っちゃう、こうなっちゃうんですけど、ああいう歯ブラシって大体どのくらいの目処で変えた方がいいんですか歯ブラシのまあ交換の目安としてはやっぱり開いてきた時っていうのが一つの目安なんですけども全く開かない方もいれば3日間で開く方もいます。で、この3日間で開く方っていうのはやはりちょっと力が強すぎたりとかあとはご自身の歯に当てる力に対して歯ブラシの毛が柔らかすぎる場合があるのでそういう方は、はい、まあ、毛の質を変えてみていただいたりとかするのもいいと思います。ただまあ、大体どれぐらいでと言われますと、2週間から1ヶ月でも全く新品同様っていう方は、ちゃんと当たっていないか、やってる時間が短いか、<笑>まあやっぱりそういうことをちょっと疑いたくなってしまうので、はい、まあ、交換の目安としてはやっぱり3週間ぐらいしたら開いてきたな、っていう時にやっぱり死肉を傷つける可能性もありますので、その頃に交換していただくのがよろしいかと思います
1: 。まあ3から4週間、1ヶ月に1本ぐらい歯ブラシは,、ま
2: あ、はい。ただ僕の場合は20分とか30分とか歯ブラシしてる時もあるので、そうすると大体2週間持たないんですよね
1: 。はい。笑った方々自分の。<笑>歯磨きの時間と歯ブラシの寿命が関係するということで、なかなか変えない人というのは磨き方が足りな
2: い。<笑>そうですね。その可能性はちょっと否めないですね。はい、で
1: 、あんまり早く開いちゃったりするような人は、ちょっと力が強すぎたり、磨き方、ね、歯ブラシの硬さが合っていない。はいはい、ということです、はい。じゃあ私も1ヶ月に1回ぐらい変えた方がいいかなって思えるような、はい、磨き方を一ヶ月は持つって先生おっしゃいましたけれども、今度またお会いするま
2: で、しっかり持たせようと思います。はい、じゃあ今度12本送らさせていただきます。<笑>どうもありがとうご
1: ざいます。今月は4週にわたって公開録音、司会が気になるみんなのお口の健康の模様をお送りいたしました。ゲストは司会師の藤巻幸太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事ですプロポリスが世の中ではよく知られている健康食品の一つですけれどもこれはあのブラジルさんとそれからニュージーランドさんそれ以外にももちろん日本でも取れますし中国でも取れるんですけども特にブラジル産とニュージーランド産には抗がん活性がはっきりとした物質が含まれているということがよく知られているんですね。で、ブラジル産の方はアルテピリン C と呼ばれるものなんですけども同様にニュージーランドではケープ、コーヒー酸フェネチルっていうものが抗がん作用を持つということでよく知られております。今回はそのニュージーランド産のプロポリスについてのお話なんですけどもこちらの方、先ほど言いましたように、コーヒー酸フェネチル、ケープと呼ばせてもらいますけども、ケープが含まれていて、このケープは非常に素晴らしい効果がある。正常細胞には一切影響を与えずに、癌細胞にだけ障害を与えるんですね。で、癌細胞の増殖をきっちりと防いでくれるという効果があるわけです。その、コーヒー酸フェネチルなんですけども、一つの問題がありますこれは加水分解を非常に受けやすいと実際にがん細胞の中で効く物質っていうのはコーヒー酸そのものなんですよねつまりコーヒー酸フェネチルって言いましたけどもそれが加水分解を受けてコーヒー酸として抗がん作用を持っているわけですコーヒー酸が抗がん作用を持つのであればコーヒー酸が含まれるものを飲めばいいわけですよね摂取すればいいんですよねコーヒー酸そのもの、あるいはそれを多く含むもの。それはコーヒーですね。コーヒーを飲めばいいんです。でもコーヒー飲んでも、皆さん抗がん作用っていうのは、実は効果は示さないんですね。なぜでしょうかコーヒー酸っていうのは非常に水溶性が高いです。ですから、がん細胞、細胞膜があるんですけども、その透過性っていうのは非常に悪いわけです。細胞膜を通過しづらいわけです。細胞膜っていうのは、脂溶性部分がありまして、そこを強性物質が通過することはできないんですね。ですからコーヒー酸そのもの、コーヒーをいくら飲んでも、がん細胞をやっつけるコーヒー酸は、がん細胞の中に入ってくれないわけです。そこで、コーヒー酸フェネチルが必要ってなるわけですね。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですミツバチの巣から採取した抗菌作用のあるプロポリスにより高い抗菌作用を持つ食物メチルグリオキサールを豊富に含むニュージーランド産の蜂蜜マヌカハニーとマヌカの葉から抽出したマヌカオイルを配合し抗菌力を高めた歯磨きコサナのプロポリスマヌカハニー MGO400 プラス With マヌカオイル歯磨きを番組を聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は9月3日の放送終了後に番組サイト上で発表します小さなの「プロポリスマルカハニー MGO400+with マルカオイル歯磨き」プレゼントのお知らせでした織道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は